0: Pour tout savoir sur le monde automobile. Avec de vrais spécialistes et connaisseurs. Bienvenue à Derrière-le-Volant.net. Avec Jacques Théen. Je vous souhaite la bienvenue à votre émission Derrière le volant. Euh, une, une émission, euh, encore une fois, chargée. Denis Duquet va nous parler des premières, dans les premières technologies dans l'industrie de l'automobile. Alors, les premières voitures les, les, qui ont eu l'air climatisé. Euh, les, Toutes ces premières-là, justement... Euh, qui ont fait qu'aujourd'hui, ben, toutes ces technologies-là sont devenues courantes, sont devenues de série dans tous les véhicules. Alors, il va nous parler de ça. En dernier bloc de l'émission, ben, Marc Bouchard est parti en vacances. C'est à son tour cette semaine. Eh ben Je pense que ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Je vais vous traiter, euh, je vais garder ce bloc-là pour moi. Et on va parler d'actualité. C'est passé bien des choses dans les dernières semaines. Alors on va traiter de tout ça euh, et ça fait un bout de temps qu'on n'a pas fait d'actualité justement. Alors on va on va traiter de ça mais d'entrée de jeu, lui il revient de vacances et c'est notre ami Pierrot Fakin qui a réussi à se faire un, à se payer un beau voyage à bord d'une Toyota Sienna hybride, la nouvelle génération. Salut mon cher Pierrot.
1: Oui, salut Jacques. On est oui, de retour de vacances, euh, de plein d'énergie. Bien, je dirais oui, là plein d'énergie. OK, c'est
0: pas trop, c'est pas trop dur, là. C'est pas trop dur. Hein?
1: C'était des vacances avec toute la petite famille. Alors, euh, c'était mouvementé, mais sur le bord de la mer, à Ogunquit, on était tellement bien là. Et on a pu finalement traverser la frontière américaine, je vous le dis. C'était un événement.
0: Bon, bon, ouais ça, parce que c'est euh, comme tu dis si bien, euh, ça fait longtemps qu'on qu n'a pas fait ça, là.
1: Ouais. Non, ça fait longtemps exactement, le genre qu'écoute, j'étais étonné parce que je m'attendais à voir des, des fils d'attente à, à la frontière. Nous, on est passé par Stanstead, donc dans le bout de Magog. Euh, écoute, on a attendu à 6 heures du matin pour l'aller, on a attendu peut-être 10 minutes, donc c'était pas si pire. Et au retour, aucune voiture sur cette ah, mon là. Dieu, là okay. c'était incroyable. Même qu'on a on a eu une bonne jasette avec. Le, le, le douanier qui était là parce qu'il s'ennuyait il dit ça fait du bien de voir du monde après deux ans qu'on voit personne là. ouais euh, écoute on a jasé une dizaine de minutes il est super gentil les gens fait, tu sais quand ils disent qu'il y a des attentes de deux trois heures ben peut-être à la colle, il y en a un peu plus là tu sais, ouais. mais, mais parce, parce que, que les gens ont on l'habitude de passer là, là.
0: parce que les gens les, ben oui, les gens du Québec ben oui. ont l'habitude de passer là mais écoute, euh, oui
1: parce qu'on voit tellement plus de place aussi là oh nous ouais. on était plus du côté du Maine donc ouais. côté est tu sais. bon. Uh... Mais euh, tout ça à bord d'une Sienna ouais. hybride, mm -hmm. euh, modèle 2022, Et, et c'est le modèle LE, donc le modèle de base de la Sienna hybride. Euh, voiture qui euh, m'a vraiment étonné au niveau du, euh, de la consommation d'essence. Euh, J'ai fait au total presque 1500 km. Oh, wow. euh, hey. On est on est parti de Montréal, euh, le réservoir plein. Euh, et je n'ai pas gazé avant au moins le, le cinquième jour qu'on était là -bas. On est resté sept jours au total là, sur, à Hoganquit. Et euh, je n'ai pas gazé avant le septième jour. Il me restait encore 150 km d'autonomie. Donc, une voiture qui, avec son moteur, 4 cylindres, 2.5 litres et euh, combinée à la batterie qui se recharge au fur et à mesure qu'on roule, euh, c'était vraiment très, très efficace. Au total, Jacques, ça m'a coûté 160$ d'essence, aller retour okay. as fait, euh, avec l'essence que... qui coûte cher.
0: Oui, ouais, c'est ça. Est-ce que tu as calculé le, non, le, 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 la consommation en litre
1: au 100? Oui, 6.4. Et euh, monsieur, c'est okay. excellent. C'est oui, excellent. C est, c est, c est, Jacques, c'est surtout de l'autoroute, on va dire,
0: mais je comprends, Pierrot, c'est quand même de l'autoroute, mais vous étiez chargé. Euh, oui, 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 oui. Et il faut connaître, là. Il
1: faut pas Oui, une oui, mini ouais. euh, On était full load, plein, plein. Euh, donc, 6,4 litres au 100. Considérant aussi qu'il y a quand même des régions montagneuses. Quand on passe par Stansted, le chemin est tellement beau parce qu'on rentre dans le Vermont. Et après ça, moi, je bifurque vers le New Hampshire euh, pour prendre la 93, qui passe dans une zone qui s'appelle Franconia. Et Franconia, s'il y a des montagnes, c'est les « Green Mountains », euh, et les White Mountains aussi, c'est de toute beauté, c'est pas loin du Mont Washington. Donc, c'est une région montagneuse, on a des côtes qui ne sont pas nécessairement abruptes, mais qui sont longues. Et c'est là que, écoute, on, on l'entend forcer le moteur de 2.5 litres, surtout quand on est euh, à pleine capacité. Euh, Il force. Mais en même temps, la consommation reste raisonnable. Et ça, c'est chapeau à Toyota, parce qu'ils ont vraiment développé un beau véhicule qui est, tu le sais comme moi, Jacques, les mini-fourgonnettes sont très, très, très efficaces et pratiques, surtout pratiques. Parce que là, on peut embarquer... Celui-ci est un 8 places, parce qu'il y a la version 7 places de la Sienna, ouais. où on a les deux sièges avant, euh, trois au milieu et deux arrière, euh, Ça, ça fait sept. Ouais. Mais cette version-ci avait deux, trois, trois comme configuration. Okay. Et chose encore plus euh, pratique, c'est que j'avais trois sièges de bébés à bord. Parce que j'ai mes deux petits de cinq ans puis une petite fille de deux ans. Hey boy, okay. euh, trois ouais. sièges de bébé. Euh, en fait, la rangée du milieu pouvait accueillir un siège de bébé à l'inverse, parce qu'elle a deux ans, donc elle faut qu'elle soit vers ouais. la mm -hmm. Ça, je pouvais la mettre au milieu de la deuxième rangée. Et les parents peuvent être de chaque côté. Okay. Tandis que les deux autres sièges étaient dans la rangée arrière complètement. J'ai des photos de ça, je vais le mettre sur le site web. Donc, les familles qui se magasinent des véhicules, qui ont plusieurs enfants, là, qui se magasinent des véhicules, là, qui, qui, qui euh, ont d une grande capacité... Ben, disons que les mini-fourgonnettes sont vraiment à considérer. Et je vous le dis, trois sièges à bébé, ça rentre dans une Sienna euh, 2022 de Toyota. Euh, sinon, ben, la, la, la conduite, c'est extrêmement fluide. Euh, les accélérations euh, sont, sont correctes. C'est sûr que comparé, mettons, au Honda Odyssey, euh, on a une conduite un peu plus sportive, si on veut, de Honda DC. J'étais étonné, même des choses que j'avais essayé l'année passée. Euh, Celui-ci se conduit beaucoup plus comme une, une voiture euh, normale. Ouais. Euh, le volant, comme tel, on a un bon feedback sur la route. Euh, en ville, euh, c'est tellement fluide. Quand on, on, on fait un départ arrêté, c'est euh, vraiment très fluide comme conduite. À l'intérieur, Très, très confortable. Vraiment, je, je me sentais comme dans un mais, lazy boy. Oui, puis la,
0: puis la question que je me pose, tu me parlais des sièges oui. de bébé et tout ça, mais le, le, oui. est-ce que tout le bagage a rentré aussi?
1: Euh, je vais te dire une chose. On est parti de deux véhicules. Donc, un okay. véhicule qui okay. était le mien avec euh, la plupart des bagages. Parce ouais. que, t'sais, t'sais, mon, mon fils, sa femme, puis les trois enfants, ouais. et nous autres aussi, ça fait bien du bagage. Surtout qu'on s'en allait à la plage, donc il y a bien des accessoires. Okay. Mais il la, la, y, y a quand même de la place à l'arrière. Évidemment, c'est restreint. Là. Les bagages, tu peux pas loader ça euh, énormément. Mais ce que Toyota a introduit cette année, même sur le modèle LE, ce sont les longerons de toit. Donc, quelqu'un qui voudrait mettre euh, une boîte... Euh, ouais, de, de, sur le toit, OK. Euh, oui, exactement, ouais. Ouais. une boîte à bagages sur le toit, c'est possible. L'ancrage est là, euh, donc c'est très, très pratique dans ce sens-là. Euh, je te dirais que sur les bémols, euh, c'est plus une question de technologie parce que... La, le système de, de Bluetooth avec la connexion téléphone, parfois, il détectait mon téléphone, des fois, parfois, non. Donc, il fallait reconfigurer tout ça. Okay. Mais euh, sinon, écoute, la, la, la voiture, euh, l'accessibilité est facile, même au rangées arrière. Ce n'est pas les plus bancs stow-and-go comme euh, les, 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 ouais, euh, 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 hein? les pacificons. Eux, ils ont vraiment le brevet là-dessus et c'est ouais. vraiment, vraiment pratique parce ouais. que si on veut complètement une surface plate, on peut le faire. Celui-ci, les, 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 la rangée du milieu, les bancs ne s'enlèvent pas. Ils pourraient s'enlever, mais c'est compliqué. Tandis qu'à l'arrière, ouais. ils peuvent se rabattre. Donc, ça donne quand même un gros coffre si on rabat la dernière rangée, ouais. mais celle du milieu reste fixe. Mais qui est quand même sur des rails, donc qui avance suffisamment loin pour que la partie arrière soit. Pour
0: faciliter l'accès. L'accès, c'est sûr que c'est plus facile dans ça que dans un véhicule utilitaire sport, là, on s'entend. Oui, oui, c'est ça. Mais
1: c'est sûr que c'est assez ses limites Tu sais, c'est sûr que c'est assez limite, là.
0: Tu sais, je veux dire, tu peux pas embarquer 12 personnes là-dedans, là. Non, non.
1: Puis, franchement, l'allure, extérieur, euh, je trouve que là, euh, elle a comme des, les, les, des ailes arrière galbées un peu. Là. Euh, je sais que les, les, les designers japonais se sont inspirés du train à haute vitesse euh, de, au Japon là, pour ce, ce, ce genre de, de véhicule-là. Mais écoute, hors tout, là, je te dirais un bon 8 sur 10 parce que c'est euh, tellement pratique ce genre de véhicule-là. Bon. Et et pour, pour ça ne consomme
0: pas beaucoup, c'est très économique. OK. Euh, bon, bah, écoute, une bonne note pour la Toyota Sienna hybride 2022. Euh, oui. euh, version 1-2, oui. quand même, qui est, qui est relativement abordable. Bon, écoute, euh, parce qu'il nous reste à peu près euh, 7 minutes, même pas. Oui. Euh, oui. On a deux autres sujets bien intéressants. Le premier, euh, les batteries lithium-ion, ça, c'est... Euh, moi, j'ai l'impression que ça tire à sa fin, parce qu'on va passer à autre chose pour la motorisation oui. bientôt, dont l'énergie oui. solaire.
1: Oui, l'énergie solaire, Jacques, il y a, écoute, tu, tu sais comme moi, il y a, il y a souvent des concours. Hein, on voit les, les universités, l'ETS participe à ça aussi, des concours de voitures euh, avec des panneaux solaires dessus. C'est des voitures très, très, très plates là, euh, qui coupent le vent euh, et, et font des distances absolument incroyables. Mais là, il y a une compagnie euh, hollandaise qui s'appelle Lightyear. Euh, dont on a déjà parlé à l'émission, qui ont développé une voiture avec un CX de, de, en bas de 2, c'est vraiment euh, incroyable qu'ils aient atteint ce, 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 euh, ce chiffre-là. Et euh, la Lightyear Zero, qui va être en production, ils font juste 150 voitures de la Lightyear Zero, elle, on va dire, c'est la voiture qui va euh, faire le, le showcase de, de, de leur technologie. Parce que c'est une voiture qui va se vendre 260 000 et c'est pas abordable pour la plupart du monde. Mais ils sont en train de s'associer à Konexeg. Euh, et Koenigsegg pour ceux qui ne le savent pas, développe des supercars présentement. Mais ils ont une technologie où ils développent des, euh, des moteurs de taille très réduite. Ils ont en particulier un 3 cylindres qui développe euh, 600 forces. C'est quand même assez impressionnant. Et là, Lightyear veut s'associer avec pour cet aspect-là, développer un moteur accessoire finalement au panneau solaire, parce que la voiture est entièrement recouverte euh, sur le capot, sur le toit et sur la partie arrière de panneaux solaires, super efficace en plus. Et il vise une voiture de production euh, à un montant assez réduit d'argent, de, de 34 000 US, qui est quand même assez abordable. Euh, et euh, cette voiture-là, euh, franchement, euh, devrait avoir un succès. On vise euh, début 2025 là, pour commercialiser cette voiture-là. OK. Alors, c'est quand même quelque chose qui va être dans les prochaines années à considérer. Parce que là, on, on a, oui, le lithium-ion. On a le, les batteries solides. On le sait, là, ils s'en viennent dans, dans, dans à peu près deux ans. Euh, on a aussi les carburants, euh, les e-fuel qu'on appelle, donc les biocarburants. Et là-dessus, il y a Toyota, Suzuki et Subaru qui se joignent à la course que Porsche avait déjà initiée pour développer des carburants euh, écologiques. Ouais. Euh, donc, ça, c'est un autre aspect. Et, et ces carburants-là vont permettre aux moteurs thermiques de continuer à survivre. Euh, sans polluer l'environnement. Donc ça, c'est une bonne chose. Et en plus, là, on s'en vient avec la partie solaire. Et ouais. si, le, le, si la partie solaire, si les cellules photovoltaïques commencent à devenir de plus en plus performantes, ben là, on va avoir vraiment un choix. Ouais, on va assez. commencer
0: à avoir, du, à avoir du choix. On n'aura pas juste la, 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 la voiture entièrement électrique.
1: Exactement. Pas okay. juste le lithium-ion, il va y avoir d'autres alternatives. Donc, bon. euh, ça promet. On est dans une période de, de révolution. Oh, oui.
0: Bon, ben écoute, bonne nouvelle. Euh, dernier sujet aujourd'hui, mon cher Pierrot, euh, on oui. sait que au moment où on se parle, ben, il se déroule le Grand Prix de Trois-Rivières. On en a parlé la semaine dernière avec Philippe Brasseur. Euh, oui. Mais il euh, y a un invité de marque, un invité qu'on n'attendait pas, en tout cas, il euh, de, 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 y, y a quelques mois. C'est le fils de James Hunt, Freddie Hunt. Euh, on connaît la carrière de James Hunt, euh, mort à 45 ans malheureusement. Et quand il est décédé, Freddie Hunt n'avait que 6 ans. Alors, euh, il ne se souvient pas nécessairement de tout ce que ce, de, 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 de tous, les, tous les accomplissements de son père, surtout pas en course. Euh, non, mais Frédéric a quand même euh, une carrière assez spéciale aussi en course automobile.
1: Absolument, absolument. Et genre, ce n'est pas le fils d'un d'un mettons Andretti qui, eux, les, les enfants ont commencé très jeunes, euh, Mick Schumacher et ainsi. Plusieurs autres qui ont eu des carrières, qui ont commencé très jeunes. Mmh. Lui, sa chance, il l'a eu à 18 ans. Et c'est Lord Rich, le Duke of Richmond de, de, du festival de Goodwood qui a donné sa chance. Euh, il l'a invité à conduire une, une voiture de course ouais. et euh, il est tombé en amour avec ça. Et par la suite, écoute, commencer à 18 ans, il faut le faire, c'est tard. Et par la suite, euh, il a été compétitif dans tout ce qu'il a entrepris comme course automobile. Euh, il trouve que c'est très difficile parce que bon, il n'a pas nécessairement les fonds pour faire des saisons complètes. Euh, mais il a très bien fait dans une course qui était euh, la, au Le la, Mans et selon lui, c'est le circuit par excellence euh, à conduire Fait ouais. euh, intéressant aussi, c'est que c'est un grand, grand promoteur de, de, du développement durable euh, ouais. il était porte-parole pour la formule E ouais. euh, ça lui tient à cœur. c'est quelqu'un qui élève ses propres poules il avait même un, un pan décoratif mais qui, malheureusement, c'est les renards dans la zone où ce qui reste ils ont fait, ils ont oh, fait la Ah oh, oui, parce qu'ils restent, ils restent <rire> sur une
0: ferme ou sur une terre, je pense. Oui, euh, oui, exactement. Ouais. C'est ah, ouais,
1: un gars très terre-à-terre, terre, mais ah. qui, évidemment, a un lien, pour nous, les Québécois, incroyable, parce ouais. que là, il revient au, au lieu où son père a découvert Gilles Villeneuve. Ouais. Et donc, ça va être un peu... Ça va être très spécial, là, ce week-end au, au Grand Prix. de Moi, Frère, je peux dire que je,
0: euh, je lui ai parlé à quelques reprises et euh, il était fébrile de venir ici à Trois-Rivières. Et mm -hmm. euh, il adore l'endroit, il adore... Écoute, c'est une expérience unique pour lui. Euh, surtout qu'on qu ait pensé à lui pour le ramener dans, dans les terres où son père, comme tu disais si bien, a découvert Gilles Villeneuve. Il est retourné ouais. chez lui, On ouais. a parlé avec... Ouais. Euh, avec son patron chez McLaren, puis on dit Ben, regarde, on va l'embaucher parce qu'à cette époque-là, on, on avait l'opportunité d'engager une troisième voiture en Formule 1. C'était une belle époque. C'était une belle époque. Okay. Belle époque. Et euh, Gilles Villeneuve en 77, a fait trois, trois Grands Prix, je pense, en, oui. avec une McLaren avec, avant, avec avant que Enzo Ferrari le découvre. Et oui, lui fasse oui. une offre qu'il ne pouvait pas refuser, d'ailleurs.
1: Exactement. Ben, ouais. et, et tu savais, genre que, ouais. que même James Hunt s'est fait offrir un volant par, par, par Ferrari, mais bon. il a décidé d'être fidèle à Hesketh et ouais. il est resté avec
0: lui. Bon, écoute, c'est assez spécial comme histoire. Merci, mon cher Pierrot, c'est déjà tout. Et puis, euh, euh, ben écoute, euh, je sais qu'on va se voir de visu aussi euh, lors de, cette, euh, de ce week-end du Grand Prix. Absolument. Merci, merci, bonne semaine. À toi aussi, Jacques. Euh, Pierre Fakin qui nous parlait euh, d'énergie solaire. Il nous a parlé de son, son, son aventure, son grand voyage avec une Toyota Sienna hybride 2022. Et euh, on a parlé évidemment de Freddie Hunt, le fils de James Hunt, qui est en visite à Trois-Rivières dans le cadre du Grand Prix. Il s'est même payé un petit volant. En tout cas, on lui a permis de prendre le volant de Nissan Sentra dans la, dans la coupe du même nom. On va aller faire une pause au retour de la pause. On fait un retour dans le passé avec les premières technologies, euh, premières technologiques plutôt, avec Denis Duquet. À tout de suite. Derrière le volant.
1: De retour après la pause. Pour
0: plus de contenu automobile, derrière le volant.net.